0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. Итак, суббота на календаре прекрасный день, чтобы расслабиться. И так хорошо, когда можно никуда не бежать. Но хорошо, когда это план, а не когда просто нет выбора, и когда нет сил, нет настроения, а возможно, и того и другого вот с этим мы будем разбираться. Осенняя апатия. Как ее победить? Уже предчувствую шквал ваших вопросов. Вписать нам можно смс плюс 792548 948, телеграмм для ваших сообщений говорит Маскобот, и звонить в прямой эфир 84957373948. Поговорим. И также не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть а, трансляцию, видео-трансляцию на ютубе, и там тоже можно писать комментарии. Итак, сегодня отвечать на наши вопросы будет психолог, писатель Ирина Маслова Семенова. Ирина, добрый вечер! Вот у меня вот у меня такой вопрос к вам мы как правило думаем что осенняя апатия это такой краткосрочный период и вот сейчас мы чуть-чуть подождем сейчас мы просто перетерпим перележим что называется на диване и собственно все пройдет насколько это опасно доверять ритмам природы что они сами за нас все решат все отрегулируют или нужно брать все в свои руки и под контроль но тогда другой вопрос вот этот самый контроль не усилит у нас отсутствие настроения Ирина, мы вас не слышим, давайте попробуем еще раз отрегулировать Ну, так, такие у нас э, реальности, попробуем отрегулировать звук Вроде бы все проверяли, дистанционка, понятно, что э, все еще с нами, <сёк> все еще работает Давайте еще раз попробуем Нет, все-таки у нас, да, э, пока нет звука, но мы сегодня обсуждаем осеннюю апатию. Вот э, в каком разрезе? Потому что, конечно, это все влияет на нашу эффективность, на нашу продуктивность. И где здесь грань между депрессией, между просто плохим настроением, между усталостью, которая в нашем теле живет которая естественно влияет тоже на все наше состояние. И где нужно обращаться к специалисту, где мы можем помочь себе сами. Вот и попробуем разобраться. Еще раз попробуем разобраться, Ирина. Все-таки мы вас не слышим Ну что ж, тогда э, я расскажу о том, что э, вообще специалисты, конечно, советуют обращать внимание на э, разные вопросы Например, во сколько вы просыпаетесь, насколько биоритмы ваши комфортны для того э, образа жизни, который вы ведете Поскольку, конечно, все мы слышим э, буквально со всех сторон просыпайтесь тогда пораньше, потому что осенью уходит световой день. Осенью, конечно, мы все начинаем а, зависеть от а, тех ритмов, которые перестраиваются, которые меняются. И летом мы все вроде бы не спали, гуляли, были у нас силы. А сейчас вот этот запас, который мы накопили, мы пытаемся разобраться с его помощью, а, что же будет происходить. И, конечно, один из самых распространенных советов – это просто вставать пораньше, чтобы застать а, солнечный свет, солнечные лучи, но здесь огромный вопрос, подходят ли нам на самом деле эти биоритмы, кто мы, совы, жаворонки и что нам, собственно, делать. И вот один из таких... Возможных, одно из таких возможных решений, если вы встаете позже, если вы солнечный свет не успеваете застать, то воспользуйтесь, например, умным будильником. Умный будильник, как правило, или наоборот, если вы встаете очень рано, если это какое-то экстремально раннее время 4 утра, 5 утра, когда понятно, что в осеннее время мы не видим солнечных лучей еще в эти ранние часы, то умный будильник вполне себе мера, которая может нам поднять настроение, поднять нас с постели и подарить ощущение вот этого солнечного света, который настроение это наше и поднимет. Но это опять же в том случае, если не какие-то проблемы с нашим физическим состоянием. А наше физическое состояние, оно, естественно, тоже влияет на настроение. Если вы очень сильно устали, если у вас нет сил, конечно, нужно обращаться к специалистам, нужно проверять уровень микро-макроэлементов, уровень железа, и тогда это не совсем случай, который относится к приему психолога, но, тем не менее. Еще раз мы попробуем сегодня разобраться, напомню, еще раз напомню, что мы можем разобраться сегодня с осенней апатией, кого она одолевает. Пишите нам в Телеграм для сообщений, у нас работает говорит ГоворитМСКБОТ, смс плюс 7-925-48948, и звоните в прямой эфир, если вдруг вы страдаете от отсутствия настроения, отсутствия сил, от осенней апатии, то мы с вами с удовольствием поговорим 8495 7373 948 И э, вот один из первых вариантов, мы как раз уже разобрали, можно имитировать рассвет с помощью умных будильников С помощью таких же специальных гаджетов можно проецировать, например, на потолок какие-то сигналы И какой-то свет, который помогает засыпать И это тоже способ как раз наладить те самые ритмы, по поймать мелатониновое окно Именно так его называют специалисты То есть это способ заснуть до 12 часов ночи Итак, многие специалисты также советуют советуют с самых первых часов после пробуждения, да что ж там часов, с первых минут и секунд после пробуждения постараться себя чем-нибудь порадовать. Хандра и... Осенняя апатия очень любят утро, очень любит дообеденное время. Именно эти, в эти часы нас одолевает, знаете, такое желание еще поспать, еще полежать, никуда не пойти. И вот именно в эти часы нужно себя растормошить. Мы попытаемся попробовать себя встряхнуть. И я надеюсь, что к нам сейчас присоединяется к нашему эфиру, наконец, писатель, психолог Ирина маслова семенова Ирина, ура, мы вас слышим! А, вот, так, вот, так получилось. вот расскажите нам, смотрите, с одной стороны, мы разобрались, что можно просыпаться с помощью специального будильника и сразу солнечный свет, но вообще биоритмы, они насколько на нас влияют? И нужно ли нам, что называется, ломать себя, ломать свои У -у -у. предрасположенности, жаворонки, совы? Или вы вообще в это не верите, что есть жаворонки, есть совы? Есть те, кому надо работать, и, пожалуйста, встаем. Но мы можем рассматривать тему апатии
1: а, с разных да, сторон у нас есть биологический фактор, это нейропсихология, это эндокринная система, это вообще что с нашим иммунитетом, мы можем рассматривать как социальный фактор, как, какие у нас условия жизни, какие у нас цели, какой уровень комфорта, да, и, и самое главное, какие люди вокруг нас и насколько они нас поддерживают или у нас с ними конфликты. И третье, это психологический, как мы вообще реагируем на стресс, здоровая мы личность или невротичная мы личность. И вот мы попробуем с вами сегодня все это дело развязать но конечно же я не то чтобы верю в то что есть жарки совы это абсолютно так мы действительно в первую очередь все-таки биологический биологический механизм такой да и сначала была медицина все-таки изучена потом уже подключилась психология и если мы даже с вами копнем в наши традиции славян да что собрали урожай в августе и что сделали легли на печь Потому что тут у нас такой климат даже.
0: Очень хочется лечь на печь очень хочется. по осени.
1: Вот. Вы, вы даже прям так, в такой сладости глаза вот тогда при, прикрыли, прям представили, как это. И нам не нужно с этим бороться, нам нужно просто это понимать, это принять и попытаться возглавить, как мы это возглавляем. Если это временная апатия, то есть у нас бывает временная, бывает такая хроническая, да, бывает травматичная апатия. Травматичная апатия это когда случилось какое-то действительно поражение головного мозга, либо психотравма какая-то, то есть сильнейший стресс. Если мы говорим о том, что ну, если мы будем обращаться к здоровой личности, у которой временный кризис, временная апатия, то здесь как раз наоборот важно сократить число внешних дел, сократить вот эту внешнюю активность, социальные контакты, не пытаться, наоборот, нужно со всеми назначить встречи, идти в кино, на премьеру, там обязательно пойти в музей, да, то есть мы таким образом, как говорит мой знакомый врач, вы забираете из вашей печени последнюю энергию, дамочка, успокойтесь, то есть тот запас энергии, который мы накопили после летнего периода, его лучше поберечь, пока все таки идет перестройка климатическая а вот
0: сколько времени должно пройти чтобы мы поняли что э, все мы восстановились угу. сейчас мы еще полежим чуть чуть ну может быть да, два* дня в заточении дома побудем сколько времени э, мы э, проведя в заточении должны понять что Оп, это уже случай посерьезней. Уже здесь, скажем, дальнейшим э, вот этим лежанием на диване мы ничего не изменим. Здесь э, нужно обращаться к врачу или подключать, может быть, какие-то другие средства. Очень
1: хороший вопрос, потому что действительно трудно найти грань между вот как не насиловать себя, ну и не раскисать, да? Вот, а давайте пока разберемся с тем, как мы вообще в апатию заходим. То есть, когда мы вот эти симптомы знаем, уже, уже легче становится, да? то есть я осознал, а мы начинаем замедляться. Вот это ощущение, что как-то нет роста, ничего не происходит. Или вот этот тот самый стеклянный потолок. Я уперся в стеклянный потолок, меня ничего не радует, жизнь идет по что-то не так. Все, это просто признак того, что мы входим в кризис. Что это значит? Мы просто перестраиваемся. Лето сменилось осенью. Идет перестройка, психика перестраивается также. Идеально, если мы как-то планируем, исходя из этого знания, минимизируем, не ставим целей грандиозных. Я пойду на танцы, я похудею, я выучу английский. Да, вот этого всего лучше на сентябрь и на март не ставить. Это два таких месяца, в которых вот а, а, апатия на масс, как массовое явление Первое, что рекомендует любой психолог, это начать с терапевта. Мы идем и сдаем анализы. И смотрим, какие у нас, в принципе, показатели. Да, гемоглобин, витамин D. Это из каждого утюга говорят, но это важно и об этом нужно говорить, потому что это самый простой шаг и самый эффективный. Сначала мы подтягиваем биологию. Сначала мы подтягиваем иммунитет. Это прогулка буквально полчаса в день. Вытащить себя. Вот здесь вытащить себя важно. Выйти погулять, подышать свежим воздухом. Сделать какую-то двух. Двухминутную, я своим студентам, ученикам всегда говорю, две минуты на таймере засеки, буквально две минуты, и сделай хоть что-нибудь, как в Советском Союзе, помните, открыть форточку, вот все же раньше было уже придумано, открыть форточку и встать на зарядочку, буквально две минуты, опять же, водный баланс соблюдаем, это уже я больше не про психологию, да, говорю, а скорее про биологию.
0: Это как раз, чтобы исключить те факторы, которые э, влияют на психологические аспекты, но не являются... Точнее так, являются причиной. Причиной как раз э, тех факторов, которые тащат за собой э, психологические проблемы. Да. И мы, когда их исключаем, уже потом начинаем работать только с нашим настроением. Да,
1: да, да. А, как, как нам понять, что мы уже готовы действовать? Вот как раз-таки, когда у вас происходит это первая мысль о по-моему, меня отпустила, да, ровно в этот момент ни в коем случае не наращивать активность, подождать еще хотя бы неделю, дать организму все-таки под, вот еще поднабрать и восстановить основные процессы, там, наше сердечно-сосудистую, да, вот все, все механизмы, и после этого вы просто, вы сами по себе начнете менять деятельность, не будет такого, что все, вот сегодня я начинаю бегать, или сегодня я выйду на работу, Работу и сделаю все задачи в срок. Вы их просто сделаете. Это значит, что вы вышли из этого вот частного такого, да,
0: кризиса, где была временная апатия. Ну, А с другой стороны, бывает такое, что тело действительно не хочет. Тело хочет спать, глаза закрываются, веки тяжелые. Но при этом мозг начинает себя ругать, начинает себя да. разъедать. Да что ж, я такая ленивая, да что ж, я, значит, ничего не могу. Все вокруг, в Инстаграме, там, по телефону, где угодно, рассказывают о том, какие они достигаторы, сколько они всего сделали, какие красивые фотографии они этой осенью, значит, уже выложили. А, -а, -а мы ничего не можем. Мы просто не можем даже вот иногда встать с утра и угу. одеться и пойти. Как себя успокоить? Что себе сказать в этот момент, что это нормально?
1: Если вообще человек не может встать с утра, мы уже говорим о том, что это переходит в депрессию. Здесь обязательно нужно обратиться к психотерапевту или к психиатру просто на диагностический прием, и не нужно этого бояться. Никто не ставит никаких печатей никуда, как это было сто лет назад. Сейчас психиатры, очень многие работают и просто психологами, и они действительно могут провести клиническую диагностику. И вовремя выявленная депрессия, что чаще всего последствия биологических нарушений, она, ну, то есть в вовремя выявили, вовремя исправили. Если вы не можете встать, то что все-таки лень, как уже сформированная привычка, прокрастинировать, нужно задать себе вопросы. А, что во не меняется? Что? от чего я хочу уйти, что меня стало раздражать, что я больше не хочу видеть и не могу выдерживать. Просто пока на осознание, на рефлексию, да, вот я почему вставать не хочу, я кого видеть не хочу, куда я не хочу двигаться, а что, а что я хочу делать. Если прям совсем не можем встать, возьмите два дня от ГУЛ, от учебы, от работы, ну, мир не рухнет, если вы больше уделите времени себе. Потому что если не вы, то никто. А вас не позаботиться. Вот
0: это отличный совет. Если я не хочу что-то делать, значит, я на самом деле, наверное, хочу делать что-то другое, более так. интересное. То, что меня увлекает, то, чем живет моя душа, но почему-то я не позволяю в эту сферу себе пойти. Или мне не нравятся какие-то конкретные люди, с которыми я вынужден встречаться. По поводу утренних часов. Есть такое мнение, что как раз вся эта хандра очень любит посещать нас сразу после пробуждения. Еще полежу, еще чуть-чуть, еще немножечко, и потом становится еще хуже. Вот как себя, если ты можешь встать, если мы исключили все медицинские показания, да, проверили uh -huh. микро-макроэлементы, как себя пробудить? Что нужно сделать? Запахи, звуки, музыка, что помогает?
1: Я бы подключила пока такие самые простые медитации, сейчас есть масса приложений, даже просто в интернете, если ну, у меня маме 54 года, да, она слушает, там что-то вбивает в интернете, находит, но не ждать быстрого эффекта, то есть быстрого решения здесь нет, почему-то сформировалась привычка, такой паттерн с утра, Сначала проснуться, а потом упасть опять и перебирать что-то плохое в голове. Это уже сформировано. То есть нам нужно эту нейронную связь рассыпить и создать новую. Соответственно, мы можем внедрить медитации, да, мы можем да, действительно, включать какую-то приятную музыку, и подождать, то есть какой-то там неделя-две все равно нужно на то, чтобы перестроиться. Мне нравится совет, когда только начинается осень, 1 сентября, и поменять во всей квартире лампочки, купить более мощные, где, везде, где только можно, чтобы вот было больше света. Да? И тогда, когда только проснулись, включить свет и встать. Встать и пойти принять душ. Здесь, опять же, повторюсь, если не получается встать, и вы начинаете себя как-то уговаривать, это уже симптом, не психологический. Здесь мы уже говорим о клиническом симптоме, потому что человек, у которого, ну, который здоров, он может встать и может понять, почему вставать не хочет, да? а если уже вот мы не можем встать, мы можем проговорить с вами, кто такой здоровый человек, это человек, у которого есть интерес к себе, у которого есть социальный интерес, то есть он найдет, как ребенок, вот у меня ребенок, да, она не хочет идти в школу, я ей говорю, а у тебя же вечером рукоделие, она встает, собирается и идет, и
0: она будет сидеть целый день, ожидая, то самое рукоделие, поэтому... Ну или как дети обычно, пойдешь гулять, нет, не пойду, а если купим вот это, ой, и уже побежал, и уже не да. успеваешь даже его водить в коридоре.
1: Позитивное подкрепление, нам нужно этому учиться у детей, мы тем более ими были, да, просто вернуться, ресурсные воспоминания можно иногда инициировать, то есть что-то себе придумывать, я куда-то схожу, я с кем-то пообщаюсь, да, и это будет приятным моментом в течение сегодняшнего дня. Я своих студентов обучаю такое теория подтверждений, когда мы просто заставляем свой мозг, свое внимание видеть что-то яркое, приятное, теплое, что-то про любовь, то, что меняет химию внутри даже
0: нашей психики. Да, даже, например, завтрак, если он горячий, не холодный, mm -hmm. если он горячий, то уже больше энергии у нас появляется. Как вы на это смотрите? В зависимости все-таки от телосложения, это
1: вот больше психоастеники, да, им нужны такие худенькие люди, субтильные, им точно нужно да, всегда теплое, но в целом осенью, пока наш организм перестраивается, носить с собой термос, теплые варежки купить, да, принимать чаще горячую ванну, парить ноги, все это работает, все, что ускоряет кровообращение, опять же, ходьба, прогулка, да, какое-то движение, важно добавлять в свою жизнь, то есть мы убираем достижения, мы перестаем верить, социальным сетям вообще постараться минимизировать да, в социальных сетях как так зависать и
0: так постепенно. Вот я говорила про э, будильник, это те средства, которые рекомендуют люди, э, живущие в ритме высокой эффективности, будильник, который имитирует рассвет. Ну а что касается музыки на будильнике? Вот такая вот, казалось бы, маленькая деталь, насколько она на нас влияет, когда одно и то же, надоевший вот этот звонок, и мы даже забываем о том, что мы его давно не меняли, но он настолько в нас э, укоренился, он уже настолько, э, можно сказать, часть нашей о наших ДНК, и настолько нам не хочется вставать, потому что мы много-много раз с ним ассоциировали ну, что-то неприятное.
1: Можно поменять, конечно. я Мне недавно друг рассказывал, что у него вот эти часы, которые спортивные, и он выставил там будильник, и они за пять минут до основного официального звонка начинают давать вибрацию в руку. И он говорит, а для меня это как будто бы меня мама там поглаживает по голове, я так легко встаю. Вот, это да, такое тоже Ну, то есть он выходит
0: момент. из глубокой фазы, наверное, да, сна немножко да. так постепенно. И потом, когда звучит уже основной будильник, действительно, это не является для организма таким уж стрессом, потому что, конечно, будильник – это стресс. Мы сейчас обсуждаем больше такие способы, как
1: нам ранку пластырем наклеить да, и просто себя все-таки насиловать и заставлять, чтобы минимизировать эти стрессы, потому что ну, мы действительно не можем не пойти на работу, да, все понятно, мы живем в плоскости надо, и это нормально для взрослых, но тогда важно выходные планировать не лежим, а едем за город, в лес, гуляем, дышим, 10 тысяч шагов ходим, за ручку с любимыми, то есть стараться проводить время на природе. И в активной какой-то деятельности ходьбе мы за эти два дня вполне можем накопить на следующие пять дней энергию.
0: Казалось бы, такой простой совет. Но как только приближаются выходные, их даже планировать – это дополнительная работа. И да. к этому надо сознательно просто подойти и отнестись к тому, что да, допустим, пятницу или четверг, или даже в среду заранее я трачу дополнительное время на отдых. То есть я работаю для отдыха. И это нужно включить в свое расписание, потому что, конечно, проще всего сказать, да нет, я просто полежу в выходные, я ничего не буду делать, и так я восстановлюсь гораздо лучше, чем мы куда-нибудь поедем, собирать эти вещи, uh -huh. разбирать эти вещи, детей потом мыть, купать, собирать. Кажется, что действительно так будет проще, если мы никуда не поедем. Но это же такая ловушка, в которую мы все это попадаем. Это ловушка, да. да. А что
1: помогает в этом, в, в, в этом случае? Есть такое... Понятие планирования вообще, да? И вот пробуйте планировать вашу неделю. Сначала вы вписываете туда себя. А где я отдохну? А где я буду восстанавливаться? Да, вначале трудно. Мозг сопротивляется. Сначала-то да... хочется
0: главной задачи записать. Здесь да, отчет да, сдаю. Здесь да. у нас планерка большая. Здесь, значит, нужно к руководителю съездить, что-то там ему показать.
1: А сил на это не остается, потому что мы не, то есть мы не создали вокруг эти, этих больших задач по, по, такую поддержку, группу поддержки, которая поможет их осуществить. Я помню себя, что мне было тяжело это делать вначале. И в целом замедляться тяжело. Есть хорошая рекомендация. Вот да, у вас много задач, вы уже встали, весь день впереди очень сложный. Замедляйтесь. Вот идите медленно, медленнее самого медленного человека в потоке. И пока вы дойдете, что-то как-то и задача уже решится, и что-то как-то все случится, и потом... здесь главное, то есть о чем мы сейчас с вами говорим, Вероника, о том, что внутри, как, перед апатией на самом деле у нас страх. Страх потерять деньги, страх потерять лицо, не страх успеть. не успеть, страх, да, облажаться, страх, страх, страх. Что такое страх? Мы видим какой-то триггер более успешного человека или какого-то бодрого, который вырвался на острова сейчас, да, или еще что-то. И у нас внутри мы на этот триггер реагируем с завистью или злостью, а потом идет испуг, а вдруг я никогда так не смогу, да, все, уже пошел слив энергии, просто мгновенно. Но эти триггеры очень тяжело отслеживать, поэтому здесь нужно проявить, вот тут волю важно проявить, да, просто все, я выбираю себя. Это самое сложное, мне кажется, с чем сейчас сталкиваются люди, выбрать себя. У нас очень нарциссическое а, такое поле, и общество, да, общество потребления, скорости, движения, и вот остановиться в этом всем потоке, выбрать себя, свои нужды, их услышать, а, это многого стоит, но услышать их мешает именно страх, тогда вы можете спросить у себя, чего я боюсь, как я могу а, у, избавиться от этого страха, это, а, ф, ну, я фактически чего-то боюсь, или это все-таки надуманное, ну, хорошо, даже, да, раскрутить страх до финала, даже если я здесь опоздаю. Но какой план «Б»? Справлюсь? Да, то, что, что, что дальше? И мозг, он, то есть когда мы просто отслеживаем, рефлексируем, осознаем, удивительно, но эти узлы напряжения развязываются, потому что вся наша апатия, она, это просто организм дает сбой и начинает немножко так выключать тебя. Да, как телефон, он, вы, он высвечивает. 20% осталось, 10% он же а предупреждает. А мы сегодня
0: поставим на подзарядку. Мы сегодня будем говорить о том, как победить осеннюю апатию, да и вообще апатию. Разве осенняя когда-то заканчивается? Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, с вами Вероник Романов, это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Мы сегодня говорим о том, как победить осеннюю апатию и как ее не допустить. Отвечает на наши вопросы психолог, писатель Ирина Маслова Семенова. Ирина, еще раз добрый вечер. Добрый и вечер. Давайте перейдем к конкретным шагам, что же нам делать, чтобы не случилась с нами эта осенняя депрессия, как можно ее, так сказать, предвидеть, если получится, и опередить. Uh -huh. uh, так отвечу как психолог первое
1: не ругаем себя за это состояние. Понятное дело, что мы привыкли, что нас раньше ругали, подгоняли, давай быстрее одевайся, собирайся, пятерки носи и так далее. Это все прошлое, что может помочь. Просто даже, если вы будете в шутку говорить себе, а ну понятно, сейчас я буду себя ругать, подгонять, буду говорить, что я никто и ни с чем не справлюсь, я это, это через несколько минут закончится, и потом я спокойно встану и пойду принимать душ. Удивительно, но этого хватает. Конечно, можно идти глубже. А чей-то на самом деле голос – мама это или папа, кто хотел, чтобы я справилась, чтобы я была лучше, чем я есть, да? или был. Вот, это уже более глубокая рефлексия. Можно вести дневник рефлексии. Он очень хорошо помогает, особенно в осеннюю хандру. Вы просто каждый вечер садитесь, открываете, открываете какую-нибудь тетрадочку и выплескиваете туда а, все негативные мысли, которые были в течение дня. Я не хочу завтра вставать, завтра опять, прозвонит будильник, я ненавижу этот звук. То есть, понимаете, это да, все, что в голове, вот, ну, негатив этот у нас копится, все, с чем вы не можете справиться, вы просто выгружаете в ваш дневник. Его никому показывать не надо. Можно потом сжигать или как-то там, да, рвать и выбрасывать. Вот, то есть здесь помогает, Вероника, самое такое интересное, это самосострадание. Что такое самосострадание? Это когда мы начинаем относиться к себе по-доброму. Как это относиться к себе по-доброму? Были же, вот у вас были когда-нибудь случаи, когда вы кому-то помогли? Ну, вот как-то оказались в моменте, в нужное время. Это даже сейчас вспоминаете, улыбаетесь, да? То есть у каждого из нас есть случаи, когда мы кого-то выручили в наших воспоминаниях. И у нас есть такой человек, который когда-то был добр к нам. И когда мы вспоминаем эти эпизоды, мы уже чувствуем внутри какое-то тепло направляем его внутрь себя, на себя. То есть почему к другим, да, мы можем, а к себе нет. Это вот самосострадание, когда вы говорите себе, останавливаетесь и говорите, так, стоп, а что сейчас происходит? А я себя зачем сейчас загоняю? Я сейчас… Почему вот настолько, да, сурово к себе… Пойду-ка я кофейку, выпью вот прям с удовольствием, вот попробую. Может быть, с первого раза мне не получится эти там, две минуты действительно получить удовольствие от чая или кофе. Но с третьего, с пятого раза я обязательно это сделаю для себя. Вот это вот доброта к себе и самосо самосострадание – это то, что помогает нашей психике перестроиться и восстановиться, когда мы не, ну, не ругаем себя за естественный, казалось бы, процесс, естественный.
0: Много у нас улыбок в комментариях. Видимо, всем нравится тема, что называется «Отзывается». СМС плюс семь, девять, два, восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот» и прямой эфир восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре и восемь. Говорим про осеннюю апатию. Ирина, ну вот есть другая составляющая. Знаете, возможно, это тоже в нас говорит чей-то голос. Мамы, папы, воспитательницы, учительницы, директора и так далее. Главное, значит, лекарство – это труд.
1: Uh -huh.
0: Помните такое? Труд как терапия. Вот в какой момент это становится опасным, а в какой момент наоборот? Хорошо бы себя чем-то занять, когда слишком много в голове ненужных мыслей.
1: Но опять же, труд бывает разный. У меня есть друг-психиатр, он всегда говорит, вы встаньте просто и помойте посуду. Не посудомойка, чтобы помыла, а вот сами. Прям в пене, потом протрите, это все тряпочкой распределите, возьмите сами, помойте полы. Вот это труд. Который действительно переключает внимание и действительно разгружает. А если мы говорим о том, что ты едешь в офис с утра и, там, и до вечера, да, работаешь, пашешь, 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 то это не совсем тот, тот труд. То есть иногда же для нас просто прогуляться уже труд. То есть, смотря, что мы сюда вкладываем, я бы здесь рекомендовала. Опять же, хобби найти тяжело. Одно новое действие в день. Любое. А новый маршрут. Вот как привыкли идти до остановки там, до метро, да, просто другим маршрутом. Это пошли. уже
0: профилактика, правильно, я да. понимаю. Это как раз. Не, Пока не еще всегда. с нами не случилось
1: апатия. Можно и в момент апатии просто себя, вот когда мы говорим, как себя вытащить, да, это маленьким новым действием, чтобы просто получить новое впечатление, какой-то новый опыт, новый вкус, новая специя, новый чай, который никогда не пробовали красный, синий, с лавандой. Всегда пила кофе, попробую другой напиток. Всегда кушала вот такие котлетки, да, а вот другое блюдо скушать. То есть, в целом, разнообразие вкусов, другую музыку послушать. зайти в книжный магазин, я своим ученицам рекомендую, вот так вот возьми с любой полки совершенно непривычный для тебя жанр книги и прочитай вечером. Или зайди в книжный и возьми детскую книжку. Какую-нибудь «Алиса в стране чудес». Вот как будто бы ты ребенку хочешь купить. А между прочим, её.
0: хорошие детские книжки даже местами посильнее взрослых будут и отзываются они в нас тоже. Ого-го, поскольку там какой-нибудь... Автор, который пишет для ребенка, прекрасно понимает, что это самая нежная детская душа. Если это хороший автор, которых мы знаем, то там, конечно, серь... все будет очень серьезно. И как раз, возможно, для тех, кто давно не читал детские книжки, это будет очень увлекательным путешествием, да. и откроются невероятные и неожиданные грани.
1: Мало того, вы возьмете не случайную книжку, она, скорее всего, будет про какую-то ситуацию целевую, с которой сейчас вы, может быть, справляетесь или что вы пытаетесь преодолеть внутри себя. В любом случае, если вообще не получается себя вытащить, встать и так далее, то, конечно, нужна помощь. Действительно, нужно обратиться за помощью, и чаще всего, если это сделать своевременно, ни, ничего сложного из выхода из апатии нет. Если мы говорим, что все-таки мы можем себя вытащить, нужна какая-то поддержка, ну, какой-то друг, подруга, ну, хоть кто-то, ну, давай вместе сходим, давай попробуем, и себя не ругать, если а, что-то не получается, да.
0: Вот по поводу э, друг-подруга, кто-то, может быть, из членов семьи, насколько здесь тоже э, зыбкая почва, поскольку есть же очень много негативных вокруг нас людей, которые э, нашу энергию подъедают, то есть у нас у самих-то нет, и они еще заберут, и они любители пообсуждать... Какой-нибудь, не знаю, неприятный фильм, нехорошие события, да просто какие-то новости и так далее. Причем среди наших друзей очень много любителей концентрироваться на негативе, и более того, нас еще использовать как некое эмоциональное ведро. Это,
1: это отдельная тема, нам можно встретиться, поговорить о психологии жертвы, да, тем более сейчас это, там вообще фильмы такие выходят сейчас активно, популярные на эту тему. А если мы столкнулись с человеком, который находится в состоянии жертвы, то есть у меня мало, у других много, поэтому я буду негативить, то мы говорим, прости, ну прямо сейчас а, я не могу тебе ничем помочь, а, потому что там… Мне самой нужно восстановиться или куда-то сходить, то есть просто отказать, просто отказ. Но с каждым человеком, с любым негативным членом семьи и так далее, всегда можно найти какую-то точку соприкосновения. Вот классно в шахматы человек играет, в чем ты разбирается. Какое-то совместное времяпровождение даже самым тяжелым человеком можно найти. Только он шарманку свою завел, и мы переключаем, да? Да, сразу давай в шахматы поиграем. Вы, выход, выход есть в любом случае, но здесь нужна просто инициатива. Нужно э, осознать, что вы у себя одни, что жизнь одна, что этот период закончится э, и что приятная музыка, приятный фильм, вкусная еда, чуть больше сна, чуть больше сна, не залипать в соцсетях. Это очень-очень хорошо работает. То есть, кажется, когда слушаешь психолога, да нет, это не поможет. Но вы попробуйте. По капельке, по капельке, и так вот до Нового года, а там
0: уже праздник. И, кстати, если действительно нужно проводить время с членами семьи, с которыми, возможно, не, не складывается диалог, или, возможно, темы, которые у вас есть, вам не нравятся темы для общения, посмотрите просто «Вместе кино» Поставьте да. провести друг с другом время рядом. Просто, может быть, тактильные какие-то ощущения в этом плане помогут. Ну а если мы идем гулять, Ирина, насколько важно, например, одеться красиво, что-то яркое, яркий беретик, яркие перчаточки. Цветовая палитра. Я, она себе нас крас...
1: Я себе купила красный берет буквально на прошлой неделе. Как раз-таки вот по этой рекомендации. Да, действительно, какой-нибудь яркий желтый шарф. Почему? Это даже не скорее для нашего ощущения от этого шарфа. Вы идете по городу, и люди смотрят на вас, видят этот шарф или этот берет, и они дают реакцию. То есть, вы становитесь, как будто бы солнышком, которому притягивается внимание. И это очень поддерживает. То есть, да, есть такой механизм организм, он работает.
0: Ну, и как раз получается, что вот эта теория зеркального я, да, где мы видим да. себя в отражении других. То есть мы даже не видим свой собственный э, свой собственный образ, но через других мы прекрасно отзеркаливаем. И если они смотрят на нас и улыбаются, приветливо, конечно, да, 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 конечно, наша приветливо. самооценка пойдет вверх. Еще можно, как раз музыкой себя, наверное, подкачивать, да, и в этом плане какая-нибудь классическая музыка э, нам в помощь.
1: Любая, любая музыка хороша, если мы под нее танцуем. Если включить буквально пару треков там, на YouTube-канале, может быть, да, в клип, и просто повторить движение, немножко потанцевать, удивительно, но очень хорошо работает. Разгоняет хорошенечко эндорфин внутри, и как-то вот бодрит, да, и потом можно выходить на улицу в новый день.
0: То есть это такая альтернатива спорта как раз для тех, кому не хочется заниматься спортом. Наверное, я здесь не одинока в том, что иногда спорт как раз отнимает ресурсы. Отнимает, возможно, конечно. Возможно, музыка в спортзале однообразная, возможно, просто неинтересно. Вот есть люди, которые говорят, качалка неинтересна. И когда у тебя апатия, а со всех сторон тебе говорят, ну, чуть-чуть вот физической активности, ну, иди в спортзал, иди обязательно. И ты понимаешь, что нет, будет еще после этого хуже. Вот как раз танец, наверное, выручает. Да, потанцевать. Есть даже такие
1: всякие приложения интересные в интернете, когда ты повторяешь за героем, танцуешь, попеть. Опять же, караоке такой домашний, без микрофона, когда ты просто поешь. Повесить оранжевые шторы, покупать цветы домой какие-нибудь, да, там подсолнухи. вот Что-то перекрасить. То есть какие-то добавлять яркие. То есть ассоциации должны быть следующие. Ярко, тепло, уютно, комфортно. Чем больше, тем лучше. Но если мы говорим о такой нашей зоне, да, климатической. И еще что-то новое. Я добавлю в этот писк, писк. Желательно, да, то есть новая каждый день понемножечку, буквально заходим в магазин, а что это за каша, я никогда ее не варила, да, новый вкус, вот, там новая специя какая-то, и таким образом мы перестраиваем даже гормональный
0: фон внутри нас. Конечно, все сразу рекомендуют еще новое хобби, что очень сложно для человека, который, Соня, находится, это сложно. который находится в катушке работы, в катушке дети из школы, садика, и школа, садик, и еще найди себе, значит, время на хобби, и это хобби станет дополнительной работой. Здесь как быть, если действительно работа не творческая, если ты от всего устал, если танцевать тоже не получается или ты потанцевал, но ничего не происходит? Как нащупать? Или ты не хочешь вставать, потому что действительно ты хочешь делать что-то другое, но ты не нащупал, ты себя не почувствовал?
1: Я в этом случае своим клиентам говорю, позвольте себе быть счастливыми, даже если вы не знаете, чего вы хотите. Здесь просто внутреннее, Потому что когда девушки начинают бежать на бачату, которую танцевать не хотят, но только потому, что любимый блогер пошел танцевать на бачату, ничего не чувствует. Здесь, конечно, нужно тестировать и пробовать. Иногда помогает, мы рекомендуем, вернуться в детство, да, выписать, а что мне в детстве нравилось, чем заниматься, какое это было движение. Мне нравилось бегать, прыгать там, или, может быть, участвовать в театральных постановках, или еще что-то. Но, опять же, вернемся в начало эфира, где я рекомендовала не наращивать, не начинать а, чего-то нового, которое будет требовать куда-то ехать что-то прям там сильно осваивать да? вот. может быть это рисование по номерам может быть просто рисование может быть какие-то мозаики выклеивать все это действительно работает потому что иногда пробовать сил нет это, это факт но здесь танцевать гулять и делать разминку это больше не для того чтобы это стало хобби а чтобы просто разогнать вот эту вот самую энергию да, внутри, и уже на ресурсное состояние, как сейчас модно говорить, могут приходить решения, могут приходить идеи. А что бы я хотела попробовать? И вот когда вы уже из апатии вышли, вы уже чувствуете, что фух, меня по, как-то отпустило, вы начинаете внимательно слышать вокруг, что вам предлагают, что появляется. И вот здесь можно будет пробовать. Пройти какое-нибудь обучение, например, да? или сходить в ближайший танцевальный клуб на разные виды танцев попробовать, но не в самой апатии. В самой апатии это еще хуже будет.
0: Я Чего? тоже вернусь в начало нашего эфира, когда мы говорили про медитации. Не всем знакомо это слово. Кто-то да. боится слова медитации, потому что на самом деле это очень широкое понятие. В случае, если мы хотим просто перестроить наши нейронные связи, действительно, если у нас тревожные мысли, если мы не, никак от них не уходим, они прям гоняем их по кругу самого-самого пробуждения. Возможно, мы не будем называть это медитацией, мы будем называть это дыхательной практикой, что бы вы порекомендовали?
1: Любая, любая аудиозапись, да, где есть теплый успокаивающий голос, которая просто вам подсказывает, как вам дышать, на что обратить внимание, где делаем глубокий вдох и постепенно расслабляем каждую часть тела. То есть обычно там девушка или мужчина просто вам подсказывает, какую, на какую часть тела внимание обратить и как ее расслабить. Вот и все. И у нас, даже у нас в университете Бехтерева уже давным-давно это все научно разобрали, исследовали, подтвердили или только благоприятно влияет, потому что помогает именно расслабить. То есть это попытка достичь мышечного сначала расслабления, да, и как следствие, когда мы расслабляем мышцы, уже и психического, психологического. Но опять же, не забываем про витамины, обязательно, которые важно
0: принимать. Как раз мы подошли к такой теме, как питание. Угу. Какие продукты мы, мы без этого все равно не сможем, наверное, докопаться до нашей психики? Это биохимия, с которой нам приходится сталкиваться. Какие продукты вы точно рекомендуете для нашего психического здоровья включать осенью в свой рацион? Питание
1: просто должно быть сбалансировано. Вот и все. Просто сбалансировано. И как мне советовал еще мой отец, я до сих пор этого придерживаюсь, я осенью начинаю есть только те овощи, которые растут э, на нашей территории. Э, свекла, тыква, брюква, да, речка, вот, вот эти наши овощи. Питание должно быть сбалансированное. Не налегать на жареное, жирное, понятно, да? а хочется, потому что кажется, что нужно поднакопить, как будто бы энергия будет вырабатываться лучше. И пить соки, там, где есть такое высокое содержание.
0: Очень витамина. мне понравился ваш совет, помыть посуду или помыть полы. По крайней мере, это будет полезно. Это точно не, не вредная история, и вы не потратите на это деньги, а наоборот, сэкономите, если, конечно, вы за час не зарабатываете намного-намного больше, да? Но, тем не менее, да. это все равно полезная практика. И вот у меня в связи с этим вопрос, как выглядит наше рабочее место, как выглядит вообще наш дом и как нужно организовать пространство вокруг себя, что может тянуть из нас энергию и эту самую апатию дополнительно э, подпитывать.
1: Опять же, у всех людей, ну, у нас разные психотипы. Для кого-то беспорядок – это и есть гармония, да? для кого-то порядок – это безопасность, для другого порядок – это красота и эстетика. Вот пойди разберись. Но в целом из базовых рекомендаций, которые я обычно даю своим студентам, мы перед сном моем пол пол, ну так, аккуратненько, протираем пыль в той комнате, в которой мы будем спать проветриваем хорошенечко, свет приглушенный, приятный, а потом, когда уже засыпаем, все выключаем, и должна быть максимальная темнота, прям максимально, то есть постараться, может быть, там какие-то шторы специальные, да, дополнительные купить, то есть вот пыли не должно быть, это хорошо было бы, если бы не было пыли, потому что когда ты в апатии, еще встать, там убрать, какой-то порядок навести сложно, но да, визуальный шум, он тоже отнимает у нас энергию, когда мы видим да, в сети, если есть возможность вызвать помощь, поддержку людей, которые могут обеспечить порядок, было бы хорошо. Опять же, перестановка, почему бы и нет. Диван в другую сторону развернули, уже местами телевизор поменяли с каким-нибудь креслом, уже будет что-то меняться. Инициатива, просто пробовать, да? ну, сказать себе, так: а кто, если не я? Себя сейчас будет любить, сейчас себе сделает хорошо, сейчас сделает себе уютно. Попробуй-ка я это прямо сейчас встать и поменять. Я даю интересное упражнение, могу дать нашим Обязательно. слушателям. Обязательно. Вот прямо во время эфира, пока мы еще с Вероникой общаемся, либо после, вы заводите таймер на 2 минуты, мои любимые 2 минуты. И начинаете в течение двух минут убирать. Просто бумажки там со стола, как-то что-то заправить, постель, да. Или и в выводить. машине,
0: кстати, в припарковаться, машине, да. припарковаться и, и убрать мусор, выкинуть. Убрать
1: брать мусор, взять, достать салфетки, протереть этот руль, да, все, я не вожу, но вижу, как это делают водители. И всегда люди поражаются, как за две минуты всего лишь можно навести такой роскошный порядок, потому что мы как раз за две минуты успеваем убрать визуальный шум. Он откуда появляется? Нет сил, улетели куда-то в мыслях, поставили крем, бросили ручку, бросили расческу, да, просто потому что немножко не здесь и теперь находимся, а где-то в какой-то рефлексии. Вот он создается, мы его сами создаем. Вот эти две минуты. Еще пока убираете, можно представлять, как вместе с этими предметами, которые вы убираете, уходит какая-то неприятная энергия, это тоже так усиливает
0: эффект, как будто бы вы очищаете пространство. Самовнушение прекрасно работает. Победить осеннюю апатию, пишет нам наши слушатели, можно просто уехать куда-нибудь на три месяца. Ну, не у всех есть возможность, понятно, что границы закрыты. Смотря, смотря какая причина апатии. Если это действительно временная,
1: от усталости, какая-то эмоциональное выгорание, конечно, отдых поможет. Не просто так 21 день да, рекомендуют отдыхать, там раньше давали в профсоюзах эти путевки. Если мы говорим о другом типе апатии, то ты увезешь с собой на острова Ежи. То есть биология, да, ты будешь чувствовать себя лучше, но рефлексия не уйдет. Поэтому ходите к психологу, обращайтесь обязательно за помощью, если чувствуете, что не можете вырваться из этого вот круга. После того, как вы перепробовали
0: все наши рекомендации. На самом деле, их сегодня было больше 10 уже рекомендаций. И если мы не можем уехать куда-то далеко, но хотим попробовать, а вдруг действительно мы устали от шума, от родных, бывает такое. Может быть, просто в рамках этого же города попробовать на 2-3 дня переехать в отель?
1: Мы делаем еще проще с мужем. У нас есть четверг и воскресенье, два дня, когда мы просто садимся в машину и уезжаем в Подмосковье, в ближайшее, там, где есть парки. Очень много, кстати, парков роскошных, прекрасных в Подмосковье появилось. Просто гуляем, круги вот наматываем, полтора, ровно полтора часа, это десять тысяч шагов. Приезжаем, просто обновление произошло. И у нас есть такая еще традиция, мы отдыхаем ну, каждую четвертую неделю месяца. Мы работаем сами на себя. Каждая четвертая неделя железно должна быть, должен быть отдых. И желательно уехать хотя бы. Там Рязань, Калуга, какие-то этих э, классные Кремль везде свой. Знаешь, какая-то кофейня интересная, необычная. Что-то да Даже в соседний район иногда даже можно район. съездить.
0: Огромный город, красивый, парков так много, что далеко не везде еще мы все успеваем побывать. А Спасибо. когда успеваем побывать, уже где-то что-то обновили, да, уже сменился да. сезон, и уже один и тот же парк выглядит по-другому. Если их просто объезжать в парк, парке ближе к выходным, уже программа огромная в рамках города, никуда не выезжая. И совсем коротко, в офисе мы тоже устаем от шума, не всегда uh -huh. это визуальный шум, иногда он просто аудиошум, это шум электрички, шум автомобиля. Как здесь отключиться и понять вообще, что это раздражитель?
1: Вот здесь как раз я в офисе работала тоже, здесь как раз а, помогает а, медитация, как ни странно, да? Ли, просто откинуться на кресло, включить приятную музыку или какой-нибудь хороший такой приятный голос и вот те самые две минуты, понимаешь, больше не надо, но в любом случае нужно перезагружаться, то есть вечер или выходные должны проходить в тишине, побыть а, с собой. Ну денег. и, конечно,
0: перед сном, да и не только перед сном, обновление лент соцсетей это тоже шум, который на нас влияет, и который как раз тревожный триггер. Понимаете, зачем мы это делаем? Мы пытаемся получить приятные
1: впечатления. Поэтому мы сидим в этих соцсетях, да, и это перерасход энергии продолжается. А приятное впечатление можно получить, опять же, прогулкой в парке, потому что природа это ночь-очень-очень очень, очень целительно.
0: Чтобы уснуть побыстрее, я рекомендовала специальные приборы, которые рисуют узоры на потолке Это действительно действенно. Но, может быть, есть какой-то другой рецепт? Вспомнить три приятных, приятные моме три приятных момента перед сном. Есть много рекомендаций, вообще есть такое даже направление сомнологи, да,
1: и в целом расстройство сна – это очень такой тревожный сигнал. Если есть серьезное расстройство сна, не можем долго заснуть, часто просыпаемся, нужно обратиться к специалисту. Если это просто перегруз, то а, мы а, сходить в душ, в горячий душ на 10 минут буквально, после горячего душа тепленькие носочки надели, укрылись одеяльцем, и да, действительно, мы вспоминаем 5 приятных каких-то событий, в течение дня или три, да, то есть о чем-то хорошем, может быть что-то себе придумать, помечтать, чего бы я хотел, и вот в этих хороших мыслях, скажем так, мы можем, ну, постепенно уснуть, да?
0: Потрясающе, и вот так вот мы в этих приятных мыслях, можно сказать, разобрались с осенней депрессией и выходим из нее с такими приятными впечатлениями и эмоциями, и не забываем о том, что утром, когда мы встаем, тоже что-то приятное себе нужно запланировать. Это будет тот, тот самый мотиватор, который заставит нас... Да-да, нет, не заставит. Заставит слово плохое, который нам позволит захотеть захотеть встречать этот день с улыбкой. Ожидание да, хорошего. Да. Захотеть идти на работу или не идти, в случае, если есть такой выбор. Если мы понимаем, что мы устали, наш ресурс истощены, то тогда мы себе помогаем, разрешаем себя не руководить, хвалить и, возможно, взять паузу. Мы говорили про осеннюю апатию, как с ней справиться. В гостях у нас была психолог, писатель Ирина Маслова-Семенова. Это программа «Личное обстоятельство». До встречи через неделю.